0: en el episodio de hoy de Power Moment.
1: O sea, yo no tengo ni idea de las vidas que tienen los miles de personas que vienen cada semana, pero sí que tengo una idea de que todo el mundo siente una vez que está ahí adentro, se siente transportado. Una vez dentro allí, soy como una niña otra vez, y, y tener la sensación de que eres un niño, de que te puedes reír, de que te sientes seguro, de que no pasa nada, tienes tres horas allí para olvidarte de problemas facturas, trabajo, niños es perfecto, es, estáis en muy buenas manos y si no cuidamos de estas cosas um, veo que la, los artistas se van, se mudan a otras ciudades, a otros estados
0: Estás escuchando Power Moment con Paula Lamas El icónico Nouveau cirque de Ciaro, Teatro Zinzani regresa después de varios años de probar su gran fuerza de resiliencia, su infinita creatividad y que aún tiene el poder de transportarnos a un lugar mágico lleno de alegría, diversión y buena vibra. Zinzani rompe con el estilo tradicional y las barreras entre el público y los artistas, incluyendo a los espectadores dentro de su mágico mundo, envolviéndolos en una glamurosa celebración, desde el momento que ponen un pie bajo su nueva casa, en Sodo. El maravilloso elenco de extraordinarios y talentosos artistas y músicos hacen una velada fantástica en compañía de una deliciosa cena como lo han hecho desde hace más de 20 años. Hoy tenemos el honor de conversar con una valiosa miembro de ese espectáculo de ensueño, la pianista, compositora y educadora Marina Albero. Nacida en Barcelona, convivencias cubanas y el corazón en Seattle es la mezcla perfecta para cautivar a todos desde el escenario. Ha recibido varios premios y fue artista residente del Festival de Jazz Airshot 2021. También es profesora de piano de la Facultad de Artes de Cornish y profesora adjunta de la Universidad de Western Washington. Los invito a conocer un poco más de esta artista y de este icónico teatro que nos transporta en el tiempo y en el espacio.
2: Hoy vamos a tener un Power Moment porque nos vamos a colar detrás de uno de los shows o de los espectáculos más reconocidos, no solamente en Estados Unidos, sino en el mundo, y que es maravilloso. Gracias a Marina Albero. Bienvenida a Power Moment. Muchas gracias, Paula. Marina, para nosotros es un gusto y un honor que estés con nosotros y que podamos hablar un poquito de esa resiliencia que tienen los artistas. Porque no solamente durante estos dos últimos años, sino como industria como tal, ¿cuántas veces te han dicho que no o que no tienes talento antes de llegar a donde estás hoy por hoy? Es es una lucha que
1: tienes que tener muy clara cuando empiezas, que no lo haces por nadie más que por ti misma. Porque es verdad que que la mayoría de veces es no, o es no estás preparada, o no tienes experiencia. Pero también es verdad que en la música, como en todo arte, al final de todo, si tienes talento y perseverancia, la verdad es que la cosa funciona incluso cuando eres joven. Habrá gente que te dirá que no, y habrá gente que enseguida te verán y te apoyarán. Y eso es lo bonito del arte, que no depende quién es más alto, más guapo, o más rápido, o más viejo. Pero sí que es verdad que es un mundo muy duro porque no hay seguridad, no hay contrato laboral muchas veces, son muy cortos. Entonces tienes que estar muy muy convencida de que es lo que te gusta y que contra viento marea al final se puede. Y siempre hay gente que lo apreciará y eso es lo bonito.
2: Así es. De hecho, te voy a confesar algo y esto no lo sabe nadie realmente, solamente parte de mi familia. Soy una frustrada del piano, el instrumento que más me gusta en esta vida. Nunca lo aprendí a tocar. ¿Cuándo comenzó tu amor por el piano? Eh, Fue un poco de
1: accidente porque yo soy hija de músicos. Mi mamá y mi papá ah, son músicos y y estábamos siempre tocando. Soy la mayor de mi mamá. Mi papá tenía dos más mayores, pero en casa era la mayor. Entonces me tenían en el escenario y dicen, cuenta la leyenda, que un buen día simplemente... Me arranqué a tocar en el escenario. Parece que yo todo lo que escuchaba, pues como que lo entendía. Para mí la música, eso sí que lo recuerdo desde muy pequeña, era como normal, era un lenguaje que yo entendía cualquier música que escuchaba. Entonces mi mamá, en esas cosas que está siempre metida en todo, me llevaba sus clases de piano que ella estaba tomando, porque ella es de clarinete y acordeones, y entonces estaba tomando clases de piano como alumna y me llevó. Y al cabo de no sé cuántas clases, dos o tres, lo que sea, está, está ahí en casa intentando tocar algo. Y yo le dije, mira mamá, es que de verdad, ¿eh? esto no es así, esto es así, déjame. Y me senté en el piano y lo toqué.
2: Y entonces mi madre dijo, que okay, a partir de ahora
1: tú tomas la clase y yo espero.
2: Maravilloso. El amor por la música no se puede a veces ocultar, digámoslo así. Marina, Totalmente. tú has pasado por diferentes, digamos, gamas. De la música. Tú has estado en flamenco, en clásico, uh-huh. pero para ti, ¿qué representa estar en Sinsani? ¿Cuál es el hilo musical que llevan en Sinsani?
1: La verdad es que eh, es, un, es una cosa bastante variada. Tocamos de repente, no sé, cosas de rock and roll, tocamos el Ton John, como tocamos clásico, tocamos Mozart, como tocamos un mambo, el mambo número 5. O sea, realmente, Sinsani, tienes que ser un músico con muchas herramientas y con mucha paleta a la hora de, de llegar allí y poder tocar rock and roll, como me has visto en el guitar, y poder tocar música clásica, exactamente como en la partitura, al igual que improvisar. Yo tengo todo un momento con el gran cómico Kevin Kent, en el que no voy a desvelar lo que hace, pero es un personaje como clásico, y yo me paso 15 minutos improvisando a su ritmo como música clásica, pero estoy improvisando en ese lenguaje. O sea que en wow. realidad es bastante um, duro si no has estado en varios estilos de música y tenemos la suerte que el director musical, que es una eminencia en esta ciudad, Hans Teuber, él viene de una familia de músicos clásicos también y ha pasado por un montón de rock and roll, jazz, blues, o sea que él, digamos, de música americana y clásica lo sabe todo. Wow. Y a mí me utiliza para decirme, Marina, eh, esto que haremos en el, bam- el mamo ¿qué tiene que hacer el bajo? le digo, ah, pum, Pom, 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 pom. O sea, está muy bien porque como que yo traigo esa cosa un poquito más latina, cubana, flamenco que a él le falta, pero en realidad el, el aspecto de lo que tocamos es impresionante. Vamos a todos lados.
2: Exactamente, van a todos lados y lo bonito es que llevan sí. las emociones de todos los que están presentes a momentos positivos, a cosas bonitas, a liberarnos de repente del día a día y dejarnos seducir por la magia de la creatividad y del arte. ¿Cómo llegas a Zinsani?
1: Esta historia es muy divertida también. Yo la primera vez que conecto con lo que ahora es los fundadores de Zinsani, Norm Langel y su mujer, Jane, esto pasa cuando yo tengo 12 años y ellos todavía, el Zinsani no existe, ellos lo que tienen es una empresa muy potente de, de espectáculos que se llama One Reel, que todavía está en Seattle, pero ellos están desvinculados. Y es una empresa que se inventó el Bumper Shoot, es una empresa que hacía los, los 4 de julio en, um, en el lago aquí en Seattle, en Union. Eh, o sea, que era una, era una gente muy creativa, que se han inventado todos esos festivales, estas historias, pero en ese momento estaban produciendo una obra de teatro que quisieron llevar a los Juegos Olímpicos de mi ciudad, en Barcelona. Para eso necesitaban un grupo de músicos del lugar y necesitaban un actor que narrase, porque la obra era en japonés y en inglés.
0: Wow. Y, y
1: estábamos en Barcelona. Pero en realidad era, era muy bueno para la Olimpiada, porque realmente es multicultural. Con lo que ahí entra mi padre a hacer de actor y toda mi familia, digamos, mi mamá, mi papá y yo, y, y nuestro grupo, hicimos la música. Entonces desde ese momento vinimos aquí a ensayar a Seattle en mayo del 92, yo me compré un salterio en Dusty Strings en Fremont, enamorada de la ciudad, vine en mayo, hacía sol, fue una cosa impresionante, nos trataron súper bien, nos hicimos como familia, luego vinieron a España, hicimos el show, estuvimos un mes juntos en España y desde allí fui volviendo a Seattle a comprarme un salterio más grande, los venía a visitar, me quedaba en su casa... Y me dice Normundia, ¿te acuerdas en las Olimpiadas que, que vi aquel espectáculo en una tienda preciosa? Y digo, sí. Dice, me la estoy trayendo a Seattle y voy a empezar un show. Y digo, no me digas. Sí, sí. O sea, que él encontró la tienda esa tan bonita que teníamos, lo que tenemos, pero que ahora está guardadita, la encontró en Barcelona en 92. Y es donde primero trabajo con ellos. O sea, que es una relación de más de 25 años, um, casi familiar. Por casualidad, en el 98, cuando empezaron, yo estaba aquí. Buscando mi salterio más grande, mi Hammered Alcimor. Así que estoy como emocionalmente y históricamente ligada a toda la evolución. Pero es que para mí son familia. Y desde que me mudé a Seattle en 2014-15, ha sido un sitio que siempre una vez al año, por lo menos, estoy todo un show tres, cuatro meses con ellos. Porque para mí no hay un sentimiento más grande de familia. Todos los artistas, que además son de primerísima línea, son súper familiares, o sea, la relación que tenemos detrás de bambalinas es preciosa. Todo el mundo se abraza, todo el mundo se pregunta cómo está, todo el mundo es, oye, ¿has comido esto? ¿Has probado lo otro? No o sé, sea, hay una. Um, no es un trabajo, ¿sabes? Es una familia. Y para mí desde que empecé y conecté con esta gente, con, con la preciosa familia del Zinzani, fue mágico y familiar. Así que estoy ahí totalmente en casa. Muy a gusto.
2: (risas) ¡Qué maravilla! No tenía idea de esta historia tan preciosa y gracias por compartirla con nosotros porque creo que es tan importante de esas conexiones que a veces la vida nos da seguirlas conservando porque mira a dónde nos puede llevar, ¿no? Uno no tiene a veces imaginación ¿A dónde nos puede llevar la vida? Y esos pequeños momentos poderosos, como digo yo. Hay algo que, sí. cuando vine a Seattle por primera vez, me llevaron una noche a Cincinnati uh-huh. Y ahí fue cuando conocí, digamos, esta carpa y estos actores y esta obra tan maravillosa. Venía del sur de la Florida, de Miami, y no existía uh-huh. esto allá. Esto no existe, de hecho. Me pareció tan mágico, y dije, esto es como el circo del sol, pero estable, que tiene su casa, que tiene su identidad, que no está copiando a nadie, y qué pena que no lo tengamos sí, en perfecto. todos los Estados Unidos, que la gente pueda copiarlo y que pueda tenerlo cada uno su propio Zinzani en casa. Quedé enamorada, idea después cuando me mudé, ya tengo siete años acá, mm-hmm. pues de tanto en tanto iba a ver los shows. El último recuerdo que fui aún estaban prácticamente enfrente del de Palacio de la, de la Ópera y del Ballet sí. acá, antes de que vendieran el terreno y toda la situación. Eso me ha hecho pensar, por todo lo que ustedes han, han pasado antes, inclusive de la pandemia, y digo, sí. ¿cuán resiliente sí. son Tienes en Cinzani? ¿De dónde sacan esa fuerza para renacer de las cenizas?
1: Eso, la culpa más grande la tiene el fundador Norm Langil, que sigue, yo siempre le llamo un poco un soñador, ¿no? Porque se ha inventado algo de cero, como tú dices, cuando a mí me dijo que lo habría, me dijo en el 98, que lo habría para seis meses, y han sido 25, 26 años, y es como wow ¿no? Yo creo que lo que empuja a Norm, una de las grandes cosas, primero que, que es eso, que es que su su sueño, ¿no? Y que realmente lo ha llevado a cabo y eso es muy poderoso. Pero es que además él tiene un, sentimi- un sentimiento muy grande de familia, es lo que yo veo. Um, como como la relación que tienen conmigo, no es solamente conmigo, la tienen también con, con los trapecistas, la tienen también incluso con gente que ahora mismo no trabaja allí, que son artistas, siguen en contacto, siguen teniendo comidas con ellos, o sea, son, son muy, muy, muy familiares y tratan todo el proyecto como un sitio para que todos nosotros nos podamos expresar. O sea, yo lo veo que a él le hace muy feliz cuando todo el mundo está haciendo lo que en lo que brilla más. Y eso es un poco un sentimiento de paternal, ¿no? De decir, ostras, quiero que, que esta compañía, esta tribu, esta familia sigan haciendo lo que saben hacer mejor. <ríe> y en eso me recuerda a mi propio padre, que también, um, que en paz descanse, que era un poco el mismo tipo de personaje y por eso ellos se entendían también. ...mi padre era el el discreto... ...el que nadie, no se llevaba tanto los aplausos... ...pero era el que crea este espacio... ...y Norm es un soñador nato... ...y tenemos la gran suerte... ...los que somos artistas y y estamos cerca de él... ...de de ver el proceso, que es durísimo... ...y de ver esa insistencia y esa resiliencia... ...de la que hablas... ...que para mí es impresionante, porque yo soy artista... ...pero a mí no me preguntes... ...de cómo cómo se hace para ganar el dinero... ...para coordinar el restaurante... ...para que, ¿sabes lo que te digo?... O sea, el equipo es grandísimo y tienes que ser, como te diría, muy, muy, muy fuerte. Y él lo es. Es un soñador, cree en su proyecto y la gente viene y nos ama. O sea que, impresionante. Me hace muy feliz ver el éxito de Zinzani. Y
2: ustedes nos hacen muy Exactamente. Y ustedes nos hacen muy felices, bien. que es lo más lindo de todo. <risas> en esos momentos donde nadie les saca una sonrisa a ustedes, ¿cómo hiciste en particular...? al saber que de alguna manera Sin Sinzani se quedaba sin casa y después llegaba a esta pandemia.
1: Bueno, yo es que, eh, eh, uh, lo que tú has dicho, desde el año que fue en 2018, 19, cuando... Creo que es 18, cuando se cierra Mercer Street en Seattle. Um, yo sí que tengo que decirte, y te lo digo en voz alta ahora que me escuchan, que yo estaba un poco decepcionada con la ciudad de Seattle, porque no vi que, no vi que desde la ciudad... ...nos lanzasen ningún tipo de apoyo o de guía... Um, ...nos tuvimos que ir primero a Merrymore Park... ...y después en Redman ...y ahora mismo estamos en Sodo... ...pero quiero decir, yo esperaba que la ciudad... ...apreciara un poquito más este proyecto de veintipico de años... ...que empieza a ser un landmark... ...que dicen, ¿no? Empieza a ser un sello de identidad de esta ciudad... ...y si no cuidamos de estas cosas... ...lo que está pasando con Seattle desde que yo la conocí en el 92... Incluso desde que me mudé aquí hace ocho años, um, veo que la, los artistas se van, se mudan a otras ciudades, a otros estados, y tenemos que vigilar un poquito, porque sería muy aburrido una ciudad sin, sin música en directo, una ciudad sin músicos locales, sin artistas locales. Y te voy a decir que se ha cerrado un montón de locales de jazz, como el Tulas, que estaba, el Calunas después, Vitos, uh, se prendió fuego, no sabemos cuándo se podrá arreglar. ¿Qué más ha cerrado? O sea, ya ni me acuerdo pero tenemos que ir con muchísimo cuidado porque nos estamos estamos destruyendo el cultivo cultural de una ciudad que la gente venía aquí por eso. Y ahora solo viene gente aquí, pues sí, muy bien, a trabajar con contratos millonarios, que me parece muy bien si tomaran responsabilidad con respetar las artes, la comida, las sellas de identidad de esta ciudad, porque al final... Uno se va cuando no le va bien en un sitio y eso es lo que va a pasar. Y por eso te digo que me alegro mucho de que Zinzani siga, pero es la tozudez y la iniciativa y la insistencia de un equipo de dos o tres personas. No tienen ningún apoyo institucional que a mí me parece que tendrían que tenerlo porque es una ciudad que ingresa mucho dinero, tiene muchas empresas y que se podría balancear, ¿no? Pero bueno, seguiremos intentándolo y ahí vamos. Y mientras la gente salga y nos vengáis a ver... Nosotros
2: seguiremos, independientemente seguiremos. Y aquí tienes una casa para seguir hablando y seguir dando esa <risa> voz, alzar la voz para que la gente sepa, porque creo que mientras más se diga, más se hace visible. Eh, actualmente se dice que hay millones de dólares destinados a la cultura, pero en casos como Zinzani, ¿dónde está ese dinero? No lo vemos. Claro, vemos claro necesitamos
1: y te digo, va, vamos, a, vamos a mejor siempre, ¿no? pero es una lucha, y en esa lucha pues yo creo que la sociedad y las instituciones pueden ayudar mucho, pero otra vez, de quien estoy más agradecida es de, del público, porque cada noche acaban de pie, cada noche acaban llorando y riéndose, es nuestra gasolina, así claro. que ustedes vengan, que nosotros estamos ahí preparados.
2: <risa> claro que sí. ¿Fue un tiempo productivo para ti en cuanto a lo artístico?, ¿Pudiste componer canciones, hacer proyectos de otro tipo o enfocarte en lo que venía para Sinzani?
1: La pandemia, quieres decir, el tiempo de parón. Mira, la verdad es que yo esperaba a escribir la sinfonía más larga de la historia, pero, pero ya sabes cómo es esto. Cuando tienes todo el tiempo del mundo dices, ¡ay, ahora no, ahora no sé qué hacer, ahora no me sale! Fue difícil organizar mi mente a la situación porque además había un problema de supervivencia que es que yo tenía muchos huevitos en la canasta de, de mi vida profesional en el escenario y de repente eso no había así que reciclarte un poquito hacer más um, yo siempre he dado muchas clases pero claro enfocarme más a eso y después sí que claro que escribí música claro que hice claro que um, incluso tomé cursos de otras cosas hice lo mejor que pude pero tengo que decirte la verdad, dar clases de músico en Zoom es muy complicado, o sea, se hace, pero no, pierde la mitad de la gracia, y también te voy a decir, yo como músico es que necesito a mi gente, necesito a alguien que me escuche, si no, no, o sea, es un poco locura, o sea, ¿para qué estoy yo practicando, para qué estoy escribiendo música si no sé si alguien lo va a escuchar en la vida? Eh, para mí eso fue, fue duro, así que estoy pletórica, desde que volví a tocar con otros músicos en la misma habitación, el compartir, Paula, es que los humanos somos de compartir y, y la música y el arte es especialmente pierde sentido si no compartes, ¿sabes? Y, y yo os he echado mucho de menos a todos.
2: Para ti, estar dentro de esa carpa o esa nueva casa que ahora tienen y compartir con estos compañeros en el escenario y que de alguna manera tienes una participación y se reconoce a los artistas, a los músicos. Claro. ¿Qué significa para ti?
1: O oh, mucho, porque además la música es muy fácil que esté en la parte de atrás, ¿no? En el ballet mismo los músicos están en un foso, se llama foso de la orquesta. Y los músicos están tocando para ti en vivo y tú no los ves. Hay mucha gente que igual ni lo sabe, que en el ballet o en la ópera hay música en directo. O sea, eh, normalmente se destaca pues eso, el baile, el, el, el acto de circo o el cantante, la cantante... Lo de repente que la mus exacto y tiene mucho sentido eh porque yo, yo no tengo ningún problema yo si hubiera querido estar delante de algo me dedicaría a otra cosa supongo uh, a mí no solo no me importa a mí me encanta hacer de apoyo de los comediantes por ejemplo improvisar con ellos es que me lo paso genial Y luego, cuando me dan el momento y salgo al centro y me hago mi solo de quitar, me lo paso genial también. (risa) A mí me gusta todo, Paula. Y creo que la música es lo bonito, que a veces está como que no te das cuenta, pero incluso cuando no te das cuenta es súper importante, porque si la quitásemos no habría nada. Y a mí eso me gusta, ese poder que tenemos de manejar, como tú dices, las emociones, así discretamente, me encanta. Y de repente, pues sí, ponen el foco en el escenario, o Ana sube por el trapecio con el violín, o sea, hay momentos en los que ves a los músicos fuera de ahí, pero nosotros, te digo una cosa, disfrutamos mucho y tenemos un montón de, de bromas musicales entre nosotros, es, es, todo, es toda una familia la banda, ¿sabes? Tenemos todo nuestro rollo por ahí. Y, y me encanta,
2: encanta, me encanta, y eso se transmite, eso se transmite ese buen rollo. A propósito, acabas de mencionar algo que era mi siguiente pregunta. ¿Te subirías al trapecio con tu guitarra y harías el el número desde allá arriba? Yo sí, yo sí. A mí se me dan seguridad. Te pongo una malla abajo.
1: Y yo te digo, por lo menos lo probaría. Yo no tengo problema. Yo la verdad es que he sido desde que era pequeña he estado metida en circos, historias de estas. Y yo me compré un monociclo. Me caí un montón de veces hasta que conseguí en mi monociclo. Yo cogí las tres bolas y hasta que yo supe cómo, cómo montármelo y hacerlo con las bolas. O sea, yo siempre he sido muy proclive a, a probar cosas y me encanta la experiencia del cuerpo, me encanta bailar, me encanta saltar. O sea que sí, Paula, y tú también, ¿verdad? ¿Lo
2: probarías tú? <risa> pues bueno, ya me subí en una cosa parecida una vez en México ah. que estaba de vacaciones, pero el alcohol es milagroso y le quita uno el miedo para muchas cosas. <risa> No sé yo si lo haría nuevamente, no lo sé. Y, y además cuando uno está muy joven, uno no tiene como la perspectiva es del peligro y que si te rompes algo te lo sanas rapidito. Ya ahorita la cosa dura un poquito más. Es
1: verdad, tienes, la razo- tienes toda la razón. De mayores hay que ir con más cuidadito, así que es buena ahí? señal.
2: <risa> ¿Cuál crees tú que es el superpoder que tiene Zinsanik?
1: Y yo creo que tienen por poder de trasladarte a un mundo diferente instantáneamente. O sea, yo no tengo ni idea de las vidas que tienen los miles de personas que vienen cada semana. Pero sí que tengo una idea de que todo el mundo siente una vez que está ahí adentro. Se siente transportado. Incluso una amiga mía que ha visto el show y que tiene 60 años y viene con su familia. Y me dice al día siguiente, me dice, Marina, es que todavía me, me sorprende que de repente... Esta chica que estaba por ahí, no sé qué. Es la chica que se trata en trapecio. Y dice, y, y lo sé. Es que una vez, una vez entro allí, soy como una niña otra vez. Y, y tener la sensación de que eres un niño, de que te puedes reír, de que te sientes seguro, de que no pasa nada. Tienes tres horas allí para olvidarte de problemas, facturas, trabajo, niños. Es perfecto. Es es algo que, que te digo, lo con... Seguimos porque es muy mágico y hay mucha gente muy buena, estáis en muy buenas manos, la gente viene ahí, se relaja y tenemos a 250 niños, (risa) pasándoselo genial y nosotros también, te digo que nosotros nos convertimos en niños muy a menudo, tenemos que tener un ojo porque estamos trabajando, pero yo me río cada noche, es muy fuerte, yo no sé cómo lo hacen o cómo lo hacemos. Pero es que me sigo riendo de las mismas bromas, es brutal, son ¿Es buenísimos.
2: <risa> Tú que estás desde, digamos, la raíz desde hace muchísimo tiempo y conoces cada cosita, detalle importante sí. de estos más de 20 años, de este espectáculo tan maravilloso, sí. que como muy bien describiste, ya es un ícono de Seattle y la gente lo reconoce como tal. ¿Cuál crees que ha sido el momento poderoso de Sinzani?
1: Bueno, yo creo que cuando empezaron fue muy potente porque era muy nuevo, ¿verdad? Y las cosas, cuando son novedosas, es como pum. Luego, yo creo que, por ejemplo, en el momento en el que nos fuimos de Seattle, um, nos abrimos a una nueva nuevo público, porque es verdad que cuando vas a Bellevue-Redmond es una nueva historia, y yo creo que esto está muy bien, necesitábamos un cambio de aires, ¿no? Creo que ahora que estamos volviendo es también un momento muy poderoso, o sea... Cada vez que haces un un cambio de estos, la gente como que boom Se reenciende, ¿no? La llama. Y ahora mismo, por ejemplo, lo estoy viendo. La gente viene muy, muy emocionada. La gente no para de comprar, no paran de hablar, no paran de llamarme. O sea, hay una excitación porque yo creo que se vieron que lo perdían, Dani y creo que ahora puede ser uno de los, casi como como al principio, que para mí fue el más potente, ¿no? Creo que puede ser un... Lo queremos, queremos que ¿sabes? O sea, apreciándolo nos van a dar mucha fuerza. O sea que quiero ser positiva y quiero pensar que el mejor momento está ahora y está por llegar.
2: ¿Crees que esta nueva administración que tenemos aquí en la ciudad de Seattle la apoyará más a las artes y en especial a este chapito que tenemos acá? Quiero creer,
1: (ríe) quiero creer y públicamente profeso mi mi creencia, que además por fin puedo votar por primera vez, ya soy americana. así que ¡Felicidades! Ahora, ahora sí, gracias, porque ahora lo más importante para mí era poder votar, ¿verdad? Porque hagas todos tus impuestos y trabajas aquí toda tu vida. Y bueno, por lo menos déjame opinar. Así que les estoy echando un ojo, Seattle, porque vivo en la ciudad, a, a ver cómo os comportáis con las artes. Tienen buenas, buena pinta, tienen buenos planes, pero como sabes, estas cosas son un poquito lentas, así que hay que, hay que ver en qué se transmite. Pero quiero creer que sí. Voy a darles mi voto de confianza porque siendo nuevos vamos a decir sí. Y después, si no, no vamos a echarlos y buscar unos mejores,
2: ¿verdad? Claro que sí. Hay que ser positivo sin duda alguna, y hay que sí. dar el beneficio de la fe, como dicen. ¿eh? A ver qué claro. pasa.
1: Agradecido, positivo, pero si es que no, es que no, ¿eh?
2: Ahora, a todos esos artistas de repente que están escuchando, que están conectados en este momento con Power Moment, ¿Qué les dice a los artistas hispanos, ya sean eh, trapecistas, ya sean actores, comediantes, músicos? ¿Qué les puedes decir en este momento?
1: Yo lo que les diría es que el hecho de ser latino lo que te da es un motivo más, una herramienta más de fuerza, de ser fuerte. No porque seas latino o no, sino porque estamos en un país que no es el nuestro, Y traemos una cultura que es nueva en el lugar. Y eso es muy bonito. Y eso tiene mucha fuerza. Y yo sé que cuando emigramos, pues queremos que nuestros niños nos sean vistos diferentes, nos que que se adapten, que sean felices. Y con esta historia entre todos hemos creado muchas diferencias. Y al final es al revés. Es como la diferencia es bonita porque todos somos iguales. Sabes lo que te digo. Y ahí el ser latino, el tener un idioma más, el tener otras especies en tu comida. Todo esto hace que tú crees de otra manera, hace que las volteretas que tú haces o los giros en el piano o las letras que te inventes tengan algo único en este lugar, porque tenemos, ¿sabes?, la la unión de las dos cosas. Así que si eres latina, si eres latino y eres artista, más fuerza para ti. Y también recordarnos a unos a otros de que tenemos que estar unidos, de que no hay competencia, de que esto es una hermandad y de que tenemos que apoyarnos unas a otras y unos a otros los latinos con los latinos, las mujeres con las mujeres, tenemos que ser buenos a nosotros mismos y así seremos más fuertes, porque si nos separan, separan, perdemos. Pero que es que eso, que hablar un idioma más, tener una cocina más,
2: tener un background más rico, eso es potencia, eso es es power. Ese es el verdadero poder, la inclusión, ser tolerantes, pero sobre todo darnos esa mano, unos con otros, tener esa hermandad entre nosotros para poder empujarnos hacia adelante un poquito todos los días, un poquito todos los días, porque allí, como dicen, en la unión está la fuerza y no es un cliché, es una realidad que ya se ha demostrado.
1: Pues sí, pues sí, muy verdad. Y yo cuando la veo y la practico, y cuando noto hermandad con alguien, enseguida hay una conexión. Y me pasa con músicos, y me pasa con latinos, como he ido a un restaurante y cuando oh, hablas español, enseguida nos sonreímos más. O sea que realmente es un motivo de unión cuando encontramos algo que tenemos en común. Vamos a apoyarnos en eso.
2: Y eso es lo bonito de Zinzani, que hay personas de todas partes del mundo. Es increíble sí. cómo alguien de Ucrania, de Austria, sí. de, de cualquier parte del mundo, de, de Francia, se pueden unir a través del arte, y todos con la misma misión hacernos felices, por unos
0: sí. minutos por unos instantes
1: Sí, la verdad es que tenemos un trabajo muy muy duro, pero también muy yo creo que lo hacemos porque uh, recibimos mucho a cambio el, el hacer gente feliz, eso es lo que los humanos nos da mayor satisfacción darle un poquito de gloria a alguien, hacerle sonreír hacer un poquito mejor su día y eso es algo que también podemos hacer todo un poquito cada día, ¿cuánta gente he hecho yo sonreír hoy? Y esto es un poquito en lo que se trata mi trabajo y y de verdad que estoy encantada porque me recuerda a mí misma cómo quiero vivir mi vida y cómo quiero mostrarme cuando voy a cualquier lugar durante mi, mi día.
2: Marina, muchísimas gracias por estos minutos poderosos, por estas historias y por sobre todo hacernos reír y hacernos volar nuestra imaginación y emociones a lugares tan bonitos durante estos shows que ustedes presentan cada noche que a propósito van a estar hasta el 2023, ¿verdad? Sí, creo que se, se va a alargar hasta principios de marzo. La fecha oficial es
1: todavía el eh, 19 de febrero, pero, pero va a ser proba- probablemente estaremos un par de semanas más. Pero vamos, lo que tenéis que hacer es pillar los boletos porque así podemos quedarnos un poquito más largo.
2: <risa> ¿Dónde puede la gente obtener más información? Teatro
1: TeatroDinjani.com Zinzani va con dos n's. incluso si lo ponéis mal, ya sabéis que Google sabe más que yo. Y qué placer, Paula, qué honor estar aquí con todos ustedes, que me siento muy contenta de de entrar un poquito más en esta tribu y en esta hermandad que hablábamos, de, de de todos los que hablamos en español y que tenemos muchas ganas de pasarlo bien, así que muchísimas
0: gracias. Muchísimas gracias a ti. Power Moment no se hace responsable por los comentarios emitidos por los invitados. Recuerda seguir a Power Moment en las redes sociales, arroba PowerLamas en Twitter e Instagram, y en Facebook, Power Moment with Paula Lamas. Esta es una producción de GGSI.